0: Capitulo 7 cada
1: La première chose que je peux vous dire.
2: Mayumi Otero si sí,
0: se et mm-hmm. le se miran.
2: La première chose que nous pouvons vous dire, c'est que rien ne nous est acquis. Chaque matin, nous nous reconstruisons, nous l'abandonnons avec incertitude, fébrilité, naïveté et envie. À chaque pas, un langage est à réinventer. Le prochain projet, le prochain livre, le prochain dessin, le prochain trait sera le premier. La première chose que nous pouvons vous dire sera la première. Et c'est très bien comme cela.
0: Bienvenue à tous les deux, Mayumi Raphaël, ici Nori. Bonjour. Merci. Enchanté d'être en votre compagnie aujourd'hui et en compagnie de Roxana Chemi. Salut. Pour euh, la première chose que je peux vous dire, version euh, revue radiophonique, puisque la revue euh, papier, vous êtes en train de travailler euh, dessus, comme vous êtes en train de travailler à un nouveau projet, donc vous allez euh, nous parler. Un petit mot sur euh, vous deux, vous êtes un couple duo studio de dessinateurs euh, et auteurs, et autrices et dessinatrices. Euh, vous travaillez toujours à deux
3: euh, C'est ce qu'on raconte. <rire>
0: et vous entretenez euh, le mystère sur qui fait quoi
3: euh, on, a, on a décidé de pas le. au début on, on essayait de l'expliquer et puis ça, ça, ça créait plus de problèmes qu'autre chose, <rire> donc on a décidé de, de se mettre derrière le, le, un nom et on...
2: Voilà, le nom d'Isinori. On se cache mm.
0: Et d'où ça vient Isinori On a
2: bah, fait une
3: liste d'une un jour on, fait... on était étudiants, il fallait qu'on mette un nom sur un livre on a fait une liste de... d'une vingtaine de mots qui sonnaient bien on les a tapés sur Google et c'est la seule chose qui n'existait dans aucune langue, même pas en
0: tchèque <rire> ou en... en espéranto. Voilà. Et depuis, ça non et aucune et occurrence ça parle à part la vôtre.
3: Il euh, y en a peut-être d'autres, y mais y peut-être euh, d'autres à maintenant. l'époque, il y a 10 ans, il y a 12 ans, il n'y en avait aucune. Mm. Donc c'est à nous. Voilà. Enfin,
0: c'est, c'est à vous, c'est <rire> vous et c'est à vous. C'est ça. Vous êtes rencontrés euh, aux arts déco à, à Strasbourg.
3: C'est ça. C'est
2: vrai. Il y a Maintenant, il y a 12 ans. 12 ans ouais. un peu plus, oui. On travaille ensemble depuis 12 ans. Euh, ouais, depuis 12 ans.
3: Mais on... c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Euh, on était tous les deux assez. Euh, on, on avait des, des, des belles listes de soirées, chacun. Et en fait, on était les, les, les contacts de listes de soirées. Donc, on s'était mis en, en contact. On était un peu les, l'agenda, <rire> l'agenda mondain. Euh, <rire> euh, et donc, euh, après, on s'est rendu compte, effectivement, qu'on, qu'on dessinait. On a testé un jour de, d'imprimer des choses ensemble. Et les gens ont, ont regardé ça bizarrement en disant c'est marrant, on dirait que c'est. Quelqu'un qui l'a fait tout seul, mais qui est fou. Euh, et ça nous
0: a intéressés. <rire> on continue à vous dire des trucs comme ça aujourd'hui euh, On oui. vous connaît un peu plus, alors peut-être moins, mais... Si, je crois, ouais.
3: Et certaines, certaines personnes nous contactent en nous demandant euh, combien on est.
2: Oui, c'est ça, oui.
3: Euh, ou quel âge on a. Des hum. gens croient qu'on a vraiment 50 ans, des vieux punk hum. euh, D'autres euh, croient qu'on est un studio de 8 personnes. <rire> et, et, et souvent aussi, euh, une seule personne, une seule fille. C'est, c'est très étrange. Donc, c'est, c'est bien de mettre un nom devant. Nous, on est juste des, des artisans derrière. On travaille pour un, un patron qu'on ne croise jamais, qui s'appelle Isinori. Qui ne paye pas, des nous fois. Pas. <rire> c'est le boss. C'est le boss. Et voilà, donc on est un peu euh, des artisans.
0: Et alors, vous êtes artisan. Vous avez commencé par euh, publier ce que vous avez dit tout à l'heure, éditer. C'est-à-dire que vous dessinez, vous écrivez, mais vous réalisez des estampes, mais vous les publiez depuis le départ. En fait, vous travaillez aussi directement avec cette idée de production. C'est ouais. ça. C'était un
3: peu... Il y a 12 ans, c'est marrant, c'est 2008, c'est le moment où tout le monde était en train de crier, le livre disparaît. Euh, ça, ça fait complètement incongru maintenant, mais c'est comme quand la, la quand la télé est arrivée, la radio va disparaître. Euh, voilà, bon, la radio est encore là, étrangement. Et il y a 12 ans, tout le monde disait, le lit va disparaître, et nous on disait, mais euh, non <rire> Et on nous incitait à l'école notamment à faire que du numérique ou des blogs ou des choses comme ça, ce qui, ce qui a du sens. Hein. Euh, et nous, on s'est dit, euh, faisons l'inverse. Au lieu de faire quelque chose de gratuit, euh, disponible sur tout écran, on va faire du payant, <rire> mais en tout petits exemplaires, euh, disponible de façon tactile. Et on, et on suit le processus de A à Z pour, le, pour vraiment le sentir profondément dans, notre, dans nos gestes, dans nos corps. Euh, avec beaucoup de fatigue euh, parce qu'on imprime en sérigraphie parce que c'était la, la méthode d'impression la moins chère à l'école et ouais. l'idée c'était de sortir de l'école et de mmh. le montrer à quelqu'un d'autre ouais. voilà, d'exprimer une forme de folie donc le premier livre qu'on a fait, c'était assez drôle c'est qu'on passait la, la nuit à dessiner et la journée à imprimer dans un environnement de d'encre très très toxique. Alors je sais pas pourquoi ils ont ils avaient ces encres là à l'école. On était complètement défoncés. Euh, c'était assez ouais vraiment des neurotoxiques. Je pense qu'on a on a gardé des séquelles. Euh, et donc on a fait un livre comme ça avec 32 passages, 40 passages et un, un truc un peu fou. Et c'est assez drôle parce que c'est c'est des choses qui 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 rappelaient vraiment le dernier cri. Euh, qui vrai. a qui a quelques, on est à quelques mètres. de mètres euh, c'est ça. C'est ça. et c'est, ça faisait partie nous nous nos références c'était plutôt effectivement les années 80, les choses dont le dernier cri aussi s'est beaucoup nourri et, et, et était une, une, une de nos références d'ailleurs toujours oui.
2: hein. d'ailleurs on a fait notre premier stage là-bas il y a
3: 12 y a oui, ans ouais, ouais, <rire> tu le retour à l'Afrique
0: le retour <rire> à l'Afrique <rire> bon bah vous êtes aussi de retour à l'Afrique la euh, on, on va parler de votre projet d'écriture euh, dans un peu plus de manière un peu plus dans quelques minutes mais juste quand même pour le présenter après avoir répondu à un appel à projet qu'on mène euh, avec photokino depuis quelques années entre la Marale et photokino euh, sur instigation de photokino parce que évidemment euh, tout ce qui concerne le monde de l'illustration de l'image euh, vient plutôt de leur part. Nous, on est plutôt côté texte, même si on a de plus en plus de résidences d'auteurs-illustrateurs, d'autrices-illustratrices. Et on est ravis de cet échange, cette collaboration qui existe depuis quelques années maintenant. Et on est que ce soit vous qui, qui ayez euh, obtenu cette, euh, cette résidence. Que vous, êtes, vous êtes les lauréats 2020 de l'appel à projet. Et donc, vous allez nous parler d'un, d'un, d'un projet que vous avez nommé « Merci » dans quelques minutes. Mais avant, avec Roxana, on va rentrer dans le dispositif de la revue avec le petit jeu de questions-réponses, le portrait, une sorte d'autoportrait que vous, que vous faites de vous-même à travers cette série de petites questions.
1: Est-ce qu'il y avait une bonne résolution pour cette résidence
0: euh, Essayer de travailler.
3: Oui, bien travailler. travailler. Essayer de se concentrer. Après, travailler euh, avec euh, qualité. Avec qualité et, et engagement. Après, on est dans des, dans des périodes où... Euh, Tout est incertain, et donc on on
0: essaye de faire de notre mieux. C'est comme votre première euh, phrase, votre première chose euh, à dire, tout est incertain, chaque matin est à renouveler. Surtout en ce moment.
1: C'est vrai que ça collait bien dans le contexte, je n'avais pas remarqué en l'entendant la première fois, c'est vrai.
0: Mais avec du désir quand même, j'ai noté dans la phrase, avec fébrilité et peut-être un petit peu d'angoisse, mais avec du désir toujours.
2: Oui,
1: c'est un peu le le mot-clé, oui.
2: Enthousiasme
1: et désir, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un auteur ou d'un artiste fétiche, ensemble ou, ou chacun séparément, on a, chacune on, a on, a beaucoup.
3: Beaucoup. on en a beaucoup. Et on est, vu qu'on est deux, et, que, et qu'en fait on passe notre journée à s'envoyer des, des, des dizaines et des dizaines de noms, ça serait très dur de, de, de parler d'un seul auteur fétiche. On peut Mais pour oh.
2: le livre, on en a oui, on a une liste assez resserrée, je pense.
3: Resserrée de 200 noms. Enfin ça dépend des <rire> jours. <ouais. rire> chaque jour chaque jour on dit ça, c'est génial, c'est la c'est la voix, il a tout compris voilà. et le lendemain c'est quelqu'un d'autre. Il <rire> y a il y a par exemple, pour moi, il y a quelqu'un que j'aime bien parce qu'il a fait qu'un qu'un livre euh, à peu près correct et il l'a il fait, il n'avait même pas 20 ans et ça a changé le monde du livre c'est, c'est quelqu'un qui s'appelle Eddie Legrand qui a mmh. fait euh, Macao et Cosmage qui est, un, qui est un très beau livre, très étrange euh, dans les années 20 euh, un grand livre euh, coloré à la main mmh.
2: pour moi ça serait plutôt euh, Nagai en ce moment Kasumasa Nagai un, un affichiste euh... Euh, pop japonais des années 70 et qui a fait des, des très belles affiches euh, avec des animaux, des, euh, des, euh, de la végétation et ouais. euh, c'est assez chamanique et c'est ce qui me plaît beaucoup euh.
3: et ce qui est très beau c'est qu'il maintenant il a 80 ans et euh, il continue de travailler donc euh, la notion de retraite euh, n'est pas euh, voilà c'est, c'est assez joli de voir des dessinateurs qui décident de, de de mourir le crayon à la main et ils continuent de faire des immenses affiches et elles sont de plus en plus euh, simples avec des grands animaux et des fois ils disent juste help me <rire> ou euh, i'm here don't voilà des choses très très simples et et il, il est parti d'un, d'un graphisme très euh, froid pour aller vers des choses profondément touchantes de l'ordre de dessin dix de etc., avec des grands yeux. Et nous ça, nous, ça nous donne une forme de chemin de vie, dans le sens où... Là, vu qu'on est deux, on a beaucoup, beaucoup de matière, et ça part dans tous les sens, et, et on, on est encore au tout début de notre travail. Et, et, et là, on se dit, mais voilà, si on travaille jusqu'à 80 ans, où est-ce qu'on va Et c'est, 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 c'est super beau de se dire, euh, c'est pas fini.
0: <rire> ça donne envie, Mmh.
1: C'est vrai. Dans un projet, du coup, tu disais, euh, tu parlais de, de savoir ou pas euh, où vous allez. Dans un projet, quand vous avez un projet, est-ce que vous savez où vous allez ou est-ce que vous vous laissez guider par, euh, je sais pas, des intuitions ou, ou le geste euh, lui-même euh...
3: Nous, on a un, un rapport très particulier. On, a, on, 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 fait beaucoup, on parle beaucoup de, de, de chamanisme. Euh, étrangement, on a, on, c'est un, un mot-code pour dire... Euh, il faut que ça que ça vibre. Il y a une forme de vibration. Et en fait, on s'est rendu compte avec tous les premiers livres qu'on a fait. Ces premiers livres, on a dessiné la nuit, imprimé le jour. On, on se, on donnait tout. Euh, et ça s'est ressenti. La qualité n'était pas bonne mais par contre on s'est rendu compte que les gens vibraient en face, c'est-à-dire qu'on faisait vibrer notre corde et eux ils vibraient à l'unisson et je pense que la, l'envie est plus, euh, porte plus de qualité que la, la qualité des choses du travail bien fait. Donc on essaye on est sans arrêt en train de, d'essayer d'améliorer effectivement la, la qualité du savoir-faire mais en fait ça ne vaut rien par rapport à, à cette vibration un peu chamanique qu'il faut, il faut travailler, 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 jusqu'à temps qu'on arrive à faire vibrer ces cordes-là, des cordes, des cordes un peu profondes. C'est ça qu'on essaye de, de trouver à chaque, pour chaque projet. Et une fois qu'on a trouvé une vibration, d'un seul coup, tout peut aller très, très, très vite. On peut bosser sans, sans arrêt, mais ça peut mettre des mois à trouver. Et donc là, on est venu dans cette résidence, effectivement, on a la première idée. Et maintenant, il faut avoir l'idée graphique, etc. Donc là, on travaille, on, t- on tourne en rond pour tout vous dire. Mais c'est assez intéressant, on ouvre des portes. Et on regarde derrière, ça a l'air sympa, mais c'est pas ça. On referme la porte. On ouvre la porte suivante et on est dans un grand couloir là, en ce moment. On ouvre les portes une par une et, 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 et c'est sûr qu'il y en a une où d'un seul coup, il y aura une vibration dedans. Non Qu'est-ce que tu en penses, Mayumi
2: Oui, le problème, c'est qu'on est deux, donc on est très bavard. Oui. <rire> et euh, on aime beaucoup de choses. Et euh, là, le problème, c'est, euh, qu'est-ce qu'on, euh, c'est le tri, en fait. Qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce que... Euh... Et...
3: Trouver le moment où ça vibre à l'unisson. C'est-à-dire d'avoir chacun son instrument, sa petite, euh, sa petite mélodie, et qu'elle sonne juste ensemble. Et quand ça sonne juste ensemble, nous-mêmes on est surpris, parce que soudainement on on entend quelque chose de nouveau. La nôtre on la connaît, on est un peu blasé de notre propre savoir-faire, propre travail. Et quand les deux vibrent ensemble, avec peut-être des choses fausses, etc., là ça donne... Il y, a, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et c'est, c'est cette petite magie-là qu'on essaye de, de trouver, mais ça prend toujours du temps. Il faut se réaccorder, réajuster pour chaque nouveau projet.
0: Vous parlez beaucoup d'ondes et de sons, finalement, avec cette harmonie, cette vibration qu'il faut trouver ensemble. Et du coup, je vous propose d'écouter votre choix sonore. Et vous allez nous commenter après Parce que tu as parlé de simplicité tout à l'heure Raphaël, je crois que là aussi on est dans quelque chose qui rejoint cette idée de simplicité. On a Floating Cake uh, Dustin Wong et Takako Minekawa si je prononce bien euh, c'est extrait d'un album qui s'appelle Tropical Circle <rire> et je parlais de simplicité, il y a de la simplicité évidemment dans le rythme, dans la mélodie mais c'est à la fois aussi très complexe comme élaboration mm. les différents étages sonores, les, les sons assez, assez étranges pourquoi ce choix euh, parce
3: qu'on on a découvert ça il n'y a pas si longtemps et et on a écouté, et en, juste en regardant aussi leur façon de, de travailler, on s'est dit, encore, encore des personnes qui travaillent comme nous, c'est mmh. très drôle.
2: C'est une collaboration,
3: oui. Un, donc lui, c'est un américano euh, chino américano euh, euh, Californien. Euh, <rire> et, et elle, elle est, c'est une, une sorte de, de légende de, de la, la musique expérimentale japonaise. Et ils viennent effectivement tous les deux de quelque chose de très bordélique, surtout lui de quelque chose de, de, du mass rock, euh, du très complexe, de la musique bruitiste. Et là, ils ont, pour cet album-là, ils ont épuré. Et chacun, et c'est assez drôle parce que il y en a un qui lance une petite mélodie, l'autre lance la sienne, l'autre se met à faire un petit bruit, l'autre, l'autre fait son petit bruit et tout doucement la musique est construit comme ça. Et au début c'est, c'est pas incroyable, c'est pas fou, mais ça, ça monte comme ça par petites couches et à la fin ça devient, il y a les, les pistes durent parfois 12 minutes et, et deviennent à la fois très complexes et, et, et très simples et c'est ces cette, euh, cette différents étages de comment on fait monter une collaboration son par son, morceau par morceau avec des choses qui sont souvent aussi un peu fausses, et c'est, c'est ces petites fausses notes qui, qui, qui nous permet de, de nous y reconnaître aussi, donc c'est, euh, voilà, si on arrive à dessiner euh, des choses qui ressemblent à ça, on aura réussi, mais ça, ce qui est bien c'est que ça vient aussi de la musique noise, brutiste, euh, euh, et ça va vers des, presque de la musique pour enfants, Et <rire> voilà, et je pense que les, les, les enfants sont un peu les inventeurs de la musique noise, <rire> d'ailleurs. <rire>
0: Moi, j'avais en tête Pascal Combalde aussi avec, euh, avec ce morceau. On va continuer avec Roxana.
1: On va continuer. Moi j'avais une, une question qui s'enchaîne euh, bien là. C'est, est-ce que est-ce que vous pouvez nous parler un peu du travail sur le rythme quand vous composez un, un livre comme celui-là Est-ce que vous avez l'impression de, de composer vraiment à la manière d'un musicien des, des rythmes Ou est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui s'instaure un peu tout seul euh, c'est... Au début, c'est assez
2: organique, hein c'est yeah. organique et
3: ensuite on, on se rend compte qu'il y a des effectivement il y a... Quand, on, quand on compose un morceau on, on fait aussi un peu de bruit de son mm. euh, on fait des choses oh. qui ressemblent à ça mais on l'a jamais fait écouter à personne et personne n'entendra <rire> jamais ça mais ça peut ressembler aussi à des, des, des jeux de boucles et des jeux rythmiques comme ça et euh, on s'est rendu compte qu'on, que ça, c'est exactement la même euh, la même façon la même équilibre enfin pas le même mais c'est pas la même idée il y a une idée en son effectivement une idée en euh, une idée en livre mais euh, oui, en fait, il faut trouver le bon rythme, les bonnes ruptures de rythme, etc. Et vu que là, on est parti sur un livre qui fait euh, plus de 150 pages, euh, il va falloir effectivement qu'il y ait une longue dégringolade, mais qu'on s'embête. Au début, il faut lancer la dynamique et faire punk, 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 et que chaque, chaque image envoie, renvoie sur l'autre, qu'on ait envie de tourner la page. Il ne faut pas qu'on s'arrête pour aller regarder. Il faut que là, chaque image renvoie. Et que ça, le livre soit une longue dégringolade et qu'on soit à la fin content d'avoir fait ce tour en toboggan.
0: Ah, peut-être qu'on peut parler un peu de ce Mais projet, oui. parce que vous l'avez évoqué oui. euh, plusieurs fois, vous lui donnez un titre provisoire qui s'appelle Merci, et il s'agit de remercier. C'est ça. Est-ce que c'est toujours ça
3: Alors c'est un projet d'écriture où il n'y a qu'un mot <rire> c'est plus facile
2: c'est le texte, ouais. euh,
3: pour l'instant on, on hésite encore sur le texte et l'idée c'est de remercier les choses on, c'est, ça fait en 2020 alors, cette, cette, cette belle année euh, ça fait plus que sens que d'habitude mais ça fait des années qu'on en, qu'on en discute et je disais mais euh, voilà j'aimerais bien remercier mes doigts parce que là je l'ai, je l'ai... et puis mon stylo parce qu'il m'a quand même beaucoup aidé et puis mes chaussures parce que c'est, c'est quelque chose que je les aime bien ces chaussures et puis merci merci doigts merci mmh. mains merci bras merci chaussures merci table merci etc, etc. Mmh. et ça nous semblait assez évident et on a on est, on, avec notre éditrice on avait une douzaine de projets de livres vraiment on avait chaque projet était à peu près structuré elle dit celui-là fait sens, et c'était il y a deux ans, peut-être. Ouais. Et... Oui, il y a un côté
2: très animiste dans ce livre. C'est euh... ça. Et euh, oui, on est parti au Japon, et euh, on en a parlé un peu avec euh, des amis japonais, qui trouvaient ça assez banal, en fait, comme idée.
3: Ouais, <rire> il dit, ben oui, remercier les choses, c'est, c'est tr- très évident. Bah euh, ben, oui, c'est évident, et pourquoi pas juste la mettre en, la mettre en œuvre. Euh, ensuite, après, dans cette... Euh, dans cette évidence-là, il faudra qu'il y ait euh, plusieurs lectures. On aime bien qu'il y ait une lecture juste presque proche de l'imagier. Mais aussi ensuite, après, derrière, euh, qu'une aventure va se passer. C'est d'image en image. On, va, on commence dans la chambre et puis après, on se met à voyager, on traverse le monde. Euh, et qu'il y ait une grande aventure où, où, qui se passe au travers des choses et pas au travers du héros. C'est-à-dire quasiment, euh, ça va être euh, « Merci avion »,« Merci ouais. orage »,« Merci parachute ». Merci euh, branche parce qu'on s'est tombé dans la Merci cabane euh, Merci boussole etc. Donc on va... il va y avoir une, une, une aventure qui va se passer au travers des objets c'est-à-dire des, des personnages secondaires inanimés.
0: Alors c'est étonnant parce que la précédente émission euh, nous étions en compagnie avec euh, en compagnie de Julia Azaretto et, et Paul Le qui sont traducteurs de, de l'Argentin et ils parlais d'un livre de Biel de Casares écrivain argentin. Euh, alors Phobie du Cazares euh, qui, qui sont traduits ensemble, qui s'appelle « Des choses merveilleuses » et c'était exactement la même idée euh, en fait. C'était arriver <rire> à, à parler euh, de, de, des objets, euh, des objets qui, qui sont des objets quotidiens mais euh, qui amènent aussi à quelque chose de merveilleux. Euh, en fait le quotidien amenant euh, au merveilleux, euh, alors il y a peut-être pas l'idée de remerciement mais il y avait en tout cas cet attachement aux objets qui nous entourent qu'on méconnaît la plupart du temps qu'on on passe devant ou on s'en sert sans trop accorder d'importance à tout ça et c'est assez drôle finalement que euh, ce livre dont ils ont parlé il y, a, il y a une semaine ici même en studio Euh, Trouver écho finalement dans votre projet Je
3: je pense qu'il y a quelque chose de très très actuel. C'est dans l'air du temps, oui. C'est dans (rire) l'air du temps. Nous, on ne l'avait pas. euh, Au moment où on était en train de de travailler, euh, enfin, pendant le confinement, euh, c'est là où on s'est dit, mais ben maintenant, ça devient une telle évidence, ça devient presque banal, mais on est resté dessus quand même. (rire) Parce que c'est quand même quelque chose. Voilà. Ces petites choses. Mais même remercier tout simplement les couleurs. Qui, qui pense au fait que merci jaune merci bleu merci rouge euh, on, on en discutait avec' un, 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 j'en discutait avec une, 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 une jeune fille daltonienne euh, qui me disait oui euh, ouais c'est bien de remercier des couleurs <rire> c'est utile
1: mais oui c'est bon signe d'ailleurs si ça paraît évident je trouve oui c'est plutôt très bon signe
3: ça en espérant que personne n'ait, une, n'ait la même idée, ça fasse plus vite que nous ça, sûrement <rire> dû, ça a sûrement déjà dû être fait, c'est une telle évidence mais bon on va essayer de, l'idée c'est aussi d'avoir un, un, long, tra, un, un long voyage au travers d'objets et euh, voilà, de pouvoir aussi euh, ce qui nous intéresse beaucoup un peu comme l'image de cette musique là, qui, qui semble à la fois enfantine mais qui peut avoir vraiment des résonances pour des gens qui, euh, comme la musique pour musiciens, d'avoir des images pour des gens qui font de l'image, c'est-à-dire qu'ils y trouvent des choses puisqu'il y a différentes couches de, de dessin et le fait de travailler à deux ça nous permet une, un des objectifs de... On se dit toujours, voilà, si on fait un rond simple, il ne faut pas que ça soit un rond, il faut qu'on ait vraiment l'impression que derrière le rond, il y a un monde. Derrière chaque forme, il doit y avoir un monde. Et, et je vous avoue que c'est, c'est très rare, mais quand on y arrive, et, c'est, et c'est, ça nous arrive d'y arriver, on, on, c'est, une, c'est une telle excitation, c'est un tel coup de... Coup de c'est, c'est de se dire que derrière chaque arbre, chaque forme on sent qu'il y a quelque chose derrière et quelque chose de fascinant. Quand nous, on, on découvre ça dans nos propres dessins, ce qui est très rare. Et on, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on on travaille comme des fous pour aller retrouver cette petite cette, cette étincelle. Et hum, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à voir ça. <rire> et ça, c'est super.
2: Comme le Corbusier qui disait euh, créer des objets à réaction poétique.
3: C'est ça. Et, euh,
2: voilà, donc pour chaque objet, on aimerait, on aimerait qu'il y ait de la poésie derrière, non Tout oui, ça.
3: Qui, qui, voilà, rem... oui, voilà, les objets à réaction poétique, c'est des choses qui ne valent rien, euh, qui sont là, et rien que par le fait d'être là, nous, nous permettent de, 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 de penser notre vie.
0: On a l'impression qu'en fait, euh, bien sûr, vous travaillez beaucoup et vous le et vous le dites et vous avez, vous avez visiblement euh, plaisir à travailler beaucoup. Mais en même temps, euh, ça va être la chance, ça va être le hasard, euh, ça va être une découverte euh, plus euh, qu'un travail finalement qui va vous faire arriver quelque part. C'est le fait de travailler beaucoup, vous avez plus de chances de tomber finalement sur la pépite. Euh, que de ne pas travailler du tout, ça c'est mmh. probable euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose de, de cet ordre-là qu'au fond vous, vous êtes découvreur plus qu'inventeur que... c'est,
3: c'est ça, mmh. on fait des, on, 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 on a, de la recherche on fait de ouais. la recherche, on, on, s'est défini, on essaye d'aller dans, sur un territoire qui est le plus loin possible des autres et sur ce, sur ce, sur ce territoire on, on ouvre des, 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 des petites clairières et on fait des trous profondément, un peu au hasard et puis, on cherche, on cherche, on cherche. Et c'est pas... Je crois qu'il y a... Euh, le, le, je suis pas sûr qu'il y a un vrai plaisir de travail. Il y a un plaisir d'y arriver. Et en fait, on est tendu vers ce plaisir-là. Et il y a un côté... Euh, ouais, euh, le plaisir de, de faire des choses, quoi. Mmh. Enfin, le, le plaisir d'y arriver. Et ensuite, c'est, c'est juste l'excitation de pouvoir y arriver. Euh, mais c'est vrai qu'au jour le jour, euh, c'est bon sens. Ouais, c'est pas forcément si, si évident de travailler. <rire> Personne n'a envie de travailler. <rire>
1: Il n'y a pas de de mot pour ça en français, en allemand. Je suis allemande de de langue maternelle et il y en a un de de mots qui qui signifient la la joie euh, à l'avance, la joie qu'on ressent quand on sait qu'on va ressentir de la joie. En arrivant à quelque
3: chose, c'est, ah oui, c'est pas, pas mal ça. C'est, c'est, c'est très mmh. allemand, oui. <rire> <rire> Mais moi, moi, moi-même, je suis alsacien. Et Mayumi, en fait, je pense qu'en en japonais, il doit y avoir beaucoup de mots pour dire exactement ça. C'est-à-dire que euh, le plaisir de l'effort, euh, il faut, il, il, y a, il y a un côté un peu doloriste, c'est-à-dire il faut, il, il, il faut donner, donner, donner pour avoir un petit peu. Mais ce petit peu sera plus précieux que si tu as pas assez donné. Et je, je, des fois, on, on a des discussions à ce propos-là en disant, mais attends, on, on, on se fait du mal faut arrêter. <rire> regarde, regarde, tous les autres, ils, ils, ils s'emmerdent pas, ils font des choses qui, font, qui sont faciles et puis en plus, c'est plus, voilà, c'est mieux compris, etc. Non. Je crois qu'on est comme ça, il faut, faut l'accepter. Un peu mazo. Un peu maso. <rire> Mais quand on regardait, on revient à la musique qu'on a entendu avant, Destiny Wong, il, 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 c'est quelqu'un qui est, qui est c'est un musicien pour musicien, c'est-à-dire qu'il est connu dans son, sa, sa petite sphère de, mu, de musicien, il est connu pour être un prodige, et c'est, il ne s'intéresse absolument pas au fait d'être connu ou pas. Par contre, il cherche, il, il cherche, il cherche, mmh. et il n'arrête pas d'avancer.
0: Vous avez l'impression d'être. Euh auteur-illustrateur-autrice-illustratrice pour auteur-illustrateur-autrice-illustratrice pas seulement quand même
3: c'est, c'est une impression qu'on a eue mmh. c'était même une ambition au début on, on se disait au début si on est juste, euh, si on intéresse juste des gens qui nous ressemblent ça sera déjà incroyable c'est peut-être le, presque le plus facile c'est une, presque une solution de facilité d'intéresser et puis là, là y a, y a, il y a deux semaines on a fait une signature et trois semaines et il y a des enfants qui nous ont amené des et ils étaient fous ils, a... ils connaissaient les livres par cœur et là si on arrive juste à
0: toucher quelques enfants comme ça c'est incroyable est-ce que tu as encore une question Roxana
1: je pense qu'il, qu'il faudra qu'on se dirige vers la vers la fin petit à petit
0: la dernière question alors. Une,
1: une dernière question tu me mets là est-ce que Qu'ils j'ai une pour dernière question des réponses courtes des, des réponses courtes ok D'accord. il faudra <rire> donner <rire> une réponse <rire> <est> extrêmement courte <rire> Moi, vous travaillez sur commande aussi Oui. 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 Est-ce qu'il y a une différence pour vous dans le... (rire) Oui. (rire) Est-ce qu'il y a une une différence dans la manière de travailler quand on travaille sur commande ou euh, quand c'est une création originale
3: Euh, Un peu sur commande, on nous demande souvent... On a souvent des des références de choses qu'on a déjà faites. -hmm. Donc, quand les gens viennent vers nous, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils viennent... Pour ce qu'on a déjà fait. Donc, voilà, c'est un peu euh, mettre en œuvre les recherches qu'on a faites pour les livres. Les valider, ouais. Les valider, euh, essayer de les les cristalliser et d'en faire quelque chose d'un peu solide. Donc, c'est extrêmement. Et puis, il y a aussi dans dans l'idée de la commande, il y a une idée d'échange quand même, il y a une idée de collaboration. Nous, toute notre notre vie, c'est de collaborer à deux. Donc, avoir quelqu'un d'autre qui vient avec un autre regard, c'est toujours utile. Il faut
0: que ça vibre ensemble avec eux aussi. C'est ça. ça. C'est ça. On revient. Merci beaucoup. Merci, Merci. Nori. Poursuivez bien votre travail. Vous avez encore un petit peu de, de temps j'espère. là en résidence. Et puis par la suite aussi, j'espère. Nous allons recevoir euh, prochainement euh, plusieurs invités. Je ne sais pas trop dans quel ordre. Il y a Antoine Mouton qui est prévu, il y a Anne Savelli qui est prévu.
1: Je crois qu'ils sont eux-mêmes pas encore au courant. Ils ne sont, sont même sont pas prévus, au courant,
0: mais ils vont être là avec nous dans les studios ou à la Librairie votre petit Peut-être qu'un jour, on va reprendre quand même nos brunchs littéraires à la Librairie. On verra. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary, Émile Ajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana.